0: Muito bem, meus queridos, bem-vindos a mais um episódio do podcast e essa semana nós vamos falar sobre autoestima. Só que vocês já me conhecem, né? E quando eu quero falar de um tema e eu quero que vocês entendam esse tema, a gente tem que dar uns 20 passinhos para trás. Isso porque dentro da autoestima a gente tem um monte de elementos, a gente tem uma construção de coisas que ficaram representadas por esse grande guarda-chuva que é o termo da autoestima. E é engraçado que quando as coisas caem no senso comum, né, essa palavra que é tão usada, a gente nem consegue entender de fato o que está dentro disso. Por si só, quando a gente fala autoestima, fica muito superficial. Vocês não têm essa sensação? Será que sou só eu? Talvez seja só eu, mas enfim, eu, eu sinto isso. Mas beleza, se a gente tiver que resumir, tipo assim, numa frase, o que é autoestima, a gente vai dizer que ela é a avaliação subjetiva que a gente faz de nós mesmos. Subjetivo, então, dizendo que é dentro de nós, né, a partir das nossas crenças, da nossa cognição, a gente vai fazer essa avaliação dentro de nós, sobre nós mesmos. Mas, dentro da autoestima, a gente tem alguns elementos, eu nem sei se eu já cheguei a fazer episódio sobre gente, eu fico totalmente perdida, mas enfim... Começando pela mais conhecida, e a gente acaba caindo na ideia de que ela representa a autoestima como um todo, a gente tem a autoimagem, que é de fato como a gente se avalia fisicamente. Se a gente olha no espelho, a gente gosta de quem a gente é, se a gente se sente bem no nosso corpo, se a gente se sente que as nossas roupas nos representam e por aí vai. Depois a gente vai falar sobre o autoconceito. O autoconceito é a forma como a gente pensa sobre nós mesmos. Então, tudo que a gente pensa sobre nós, a historinha que a gente conta sobre nós, é, entre as crenças também, por exemplo, se uma pessoa tem uma crença de desvalor, essa pessoa tem um autoconceito ruim sobre ela mesma. Ela acha que ela é uma pessoa ruim, uma pessoa que é incapaz, uma pessoa que é falha de alguma forma. Então, o autoconceito é essa representação mais geral do julgamento que a gente faz de nós mesmos como pessoas. Depois a gente parte, então, pela autoaceitação ou o auto reforço Então, o quanto a gente consegue reforçar aquilo que a gente faz de bom, o quanto a gente consegue aceitar as nossas falhas e olhar para isso como uma parte de nós e não algo que nos representa como inteiro. Então, sim, sou um ser humano que falha, muitas vezes, porém, os meus acertos eu consigo reforçar e reconhecer e mesmo nas minhas falhas eu lido como um aprendizado, uma forma de mudança e de melhora. E por último, nós temos ali a autoeficácia, que é um fator muito importante dentro da autoestima. Porque é isso que vai determinar, inclusive, a maior parte do desenvolvimento da autoestima ao longo da nossa vida, porque é algo que flutua, né? Mas a autoeficácia, ela vai falar o quanto a gente acredita que a gente é capaz de executar, o quanto que a gente se vê eficiente e eficazes nesse mundo e na nossa vida. Mas, como eu falei no início, né, a gente vai ter que dar alguns passos para trás para falar sobre autoestima, para a gente conseguir, de fato, trabalhar na nossa autoestima. E hoje, nós vamos falar especificamente, né, parte 1, um, autoestima, a gente vai falar sobre pensamentos negativos. Por que isso? Os pensamentos que a gente tem da nossa vida, os pensamentos automáticos, a gente tem esse padrão de pensamentos ao longo da nossa vida, né? E no nosso dia a dia a gente vai repetindo esses pensamentos. A qualidade desses pensamentos, obviamente, vai refletir na qualidade da nossa vida e, obviamente, vai refletir nessa nossa autoestima, em como a gente faz essa avaliação subjetiva de nós mesmos. Então, se eu sou uma pessoa que tem um pensamento negativo pra caralho, é óbvio que eu vou me ver de uma forma ruim, consequentemente, porque eu tô sempre enxergando as coisas ruins no mundo. Então hoje nós vamos trabalhar não só em como identificar esses pensamentos negativos, mas como que a gente trabalha isso, como que a gente faz esse exercício para controlar esses pensamentos intrusivos que vêm de forma muito negativa na nossa vida. Então, assim, todo mundo tem pensamentos intrusivos, tá? É uma coisa que acontece, o nosso cérebro trabalha dessa forma. Ele tá toda hora mandando sugestões pra gente do tipo, e aí, bora pensar nisso? Então, nem todo pensamento intrusivo nos incomoda. Às vezes só vem, né, coisas do dia a dia, tarefas que a gente tem que fazer, ou até memórias positivas, memórias prazerosas ou pensamentos mais prazerosos. Então, hoje, pra gente tratar de autoestima, pra melhorar essa autoestima, a gente vai falar desses pensamentos intrusivos que nos geram prejuízo. Então, pensamentos que não são adaptativos, tá? Como que a gente vai identificar isso? Começando pelas emoções. Como a gente se sente ao longo do dia. E aí, já vou puxar um gancho aqui. Lá no meu Instagram, a gente tá com um canal de transmissão falando sobre regulação emocional. E a primeira coisa, fica tudo salvo lá. Se vocês entrarem agora, vocês conseguem acompanhar o que aconteceu. Fazer os exercícios que já foram passados, enfim... A gente precisa conseguir rotular as nossas emoções, dar nome para aquilo que a gente está sentindo, para daí a gente começar um processo todo de melhoria de qualidade de vida. A gente precisa partir desse lugar. Então a gente se percebe desconfortável e consegue parar para investigar o que, que a gente está sentindo. Quando a gente está sentindo algo desconfortável, a gente vai atrelar isso a um pensamento, né? Não vem do nada essa sensação, a não ser que a gente tenha algum transtorno, mas não vem do nada. A gente tem. Um pensamento que nos levou a ter essa sensação. Então, a gente vai pescar essas emoções ao longo do, noto, do nosso dia para tentar identificar os pensamentos que estão associados a essa emoção. Então, gente, papel e caneta o dia inteiro é isso. Quando a gente está trabalhando numa coisa, a gente precisa de técnicas, a gente precisa de ação. E desculpa, não tem como ficar fazendo isso mentalmente só porque é uma coisa mental, vai fazer só no mental. Não! É para pegar papel e caneta, e é para fazer. Tá? senão não adianta, é que nem vocês vão no nutricionista, ah, ele passa dieta, vocês não seguem a dieta, gente, eu, hein, tem que fazer um negócio, papel e caneta na mão, e vai, tá, tô me sentindo estranho, o que que eu tô sentindo? Tô me sentindo assim, assim, assado, que nome eu posso dar pra isso? Olha lá na tabelinha que tá no, no, no grupo lá, no, no canal de transmissão, puta, esse nome, esse aqui ficou perfeito porque eu tô sentindo, é isso que eu tô sentindo, que pensamento que tá dentro da minha cabeça, ou que veio ali um pouquinho antes de eu me sentir dessa forma, que justifica eu estar me sentindo desse jeito, e aí você anota esses pensamentos, aí você vai chegar num padrão desses pensamentos, e você começa a identificar os pensamentos intrusivos negativos que você tem associado a essas emoções negativas ao longo do dia, anotou os pensamentos, você vai destrinchar isso, você vai colocar esse pensamento no detalhe, por que, que a gente faz isso? A gente vai não só criar uma relação mais íntima com esse pensamento, e aí a gente vai totalmente contrário ao senso comum de que a gente tem que se afastar dos pensamentos intrusivos. Não, pelo contrário, gente. Eles aparecem justamente porque a gente precisa assimilar isso. Sendo uma ameaça, o nosso cérebro toda hora vai querer lembrar a gente que isso tá ali borbulhando para que a gente lide com isso. Então a gente tem que se aproximar desse pensamento entender de onde ele veio, as evidências que validam esse pensamento, as evidências contrárias a esse pensamento, quais as experiências que justificam a presença desse pensamento, se existe alguma forma diferente de avaliar essa situação ou um resultado diferente desse que está na minha cabeça. Então a gente vai destrinchando isso, a gente vai colocando no detalhe, a gente vai criando um relacionamento com esse pensamento para que assim a gente seja livre para abrir espaço para pensar em outras coisas. Outra utilidade da gente criar essa relação com o nosso pensamento é que a gente consegue olhar para esse pensamento de uma forma desvinculada dele. A gente consegue criar um desapego justamente porque a gente está chamando esse nosso cérebro mais racional para lidar com essa situação. Então é como se a gente estivesse conversando com uma amiga, sabe Uma pessoa próxima a nós, ela estivesse contando aquilo para nós e a gente tem esse desapego, essa desconexão, a gente está vendo de fora o que está acontecendo. Esse é o papel da nossa racionalidade, é criar um espaço entre o sentir e o agir. Eu estou observando esse sentimento sem me tornar parte desse sentimento e esse é o papel da escrita, esse é o papel do desenvolvimento dessa relação. Esse passo é muito importante também, porque é onde a gente vai conseguir separar se esse pensamento ele vem do toque, por exemplo, se vem de algo mais grave. Porque uma vez que é muito difícil criar esse desapego emocional com isso que eu estou pensando... Puta, algo, né, tá mais intenso aqui. Então, a gente consegue, inclusive, perceber, meu, eu dou conta de lidar com isso sozinho ou eu preciso de alguém do meu lado me apoiando. E aí, a gente busca, né, um profissional para fazer isso. Mas, muitas vezes, a maioria de nós não tem nenhuma patologia, não tem nenhum transtorno. A maioria da população não tem transtorno. Isso é muito importante de ser falado, porque isso ficou muito banalizado. A maioria das pessoas não tem transtorno e a maioria das coisas ruins que nos acontecem não são traumas. E tem episódio aqui sobre isso, você já deve ter escutado. Espero eu, né, Luca? Então, a gente percebeu que não, não está associado a um toque. Eu não preciso de uma ajuda de um psiquiatra ou de um psicólogo. Eu vou seguir fazendo essa, esse exercício sozinho. Então, a gente vai mergulhar nesse pensamento criar esse afastamento emocional dele no sentido de racionalizá-lo e parar de se tornar esse pensamento, né, essa verdade, essa realidade, me afastar um pouco e criar essa relação terceirizada. Existe quem eu sou e existe esse pensamento. Então eu olho por esse pensamento intrusivo com curiosidade e eu crio essa relação de curiosidade com ele ao mesmo tempo, a consequência disso é que eu consigo me desconectar desse pensamento. Como que a gente tem uma postura curiosa diante de alguma coisa? A gente faz perguntas. E uma pergunta que nos ajuda muito a materializar e organizar essas ideias dessa coisa tão nebulosa e abstrata que é o pensamento intrusivo desconfortável é qual é a pior coisa que pode acontecer nesse cenário? a partir desse pensamento que eu tenho, se ele for uma verdade. Porque assim, o que acontece é, um pensamento intrusivo, um pensamento X, ele vem representando um monte de cenários. É como se esse pensamento fosse o título desse filme, que é um completo processo. Então assim, se eu tenho medo de ter o meu coração partido por alguém e essa ideia, né, essa, essa situação ela é representada pelo pensamento de eu não posso me permitir me envolver com ninguém, existe esse título, mas existe um monte de coisa por trás disso. Então a gente vai investigar esse pensamento e perguntar qual é o pior cenário, qual é o pensamento mais quente, mais desconfortável, a ideia, a situação mais quente, mais desconfortável que está associada a esse pensamento. É impressionante o alívio que vem acompanhado da nossa capacidade de nomear as coisas. De olhar para as coisas como elas verdadeiramente são. De conseguir dar nome aos bois, sabe? Não é à toa que o ser humano criou a linguagem. A gente precisa atrelar esses significados e precisa gerar uma compreensão que vai além do abstrato da nossa mente. E é justamente por isso também que o processo terapêutico funciona tão bem. Vou trazer uma analogia aqui, que eu acho que funciona bem pra gente criar esse entendimento desses cenários catastróficos e desses pensamentos confortáveis que a gente tem. Imagina que nós, quando crianças ou pré-adolescentes, não sei se vocês tiveram isso, mas eu tive a fase de filme de terror, gente, que cagada, pelo amor de Deus, pra que isso? Mas assistia filme de terror e ficava me cagando de medo. O que que me ajudava depois? Entender como esse filme foi feito. Então eu assistia até os making-offs, entender quem são os atores, assistir outros filmes com esses atores, porque daí você vê a realidade daquilo. Então, o primeiro momento é assustador, mas uma vez que a gente olha para esse algo com curiosidade, faz perguntas entende outros contextos relacionados a esse, e colocar esse algo dentro desses diferentes contextos, a coisa perde esse tamanho, perde esse lugar abstrato e essa primeira imagem, essa primeira, esse primeiro julgamento que a gente faz daqui. Trazendo, então, isso para o nosso tema central, que é a autoestima, os pensamentos intrusivos que vão atrapalhar essa nossa autoestima vem sabotando aqueles elementos lá, os quatro elementos que fazem parte da autoestima que a gente falou lá no começo. Então, existe algum pensamento que, intrusivo, né, que prejudica a minha autoimagem? Existe um pensamento que não é coerente com a realidade, mas que me faz duvidar da minha auto eficácia? do meu autoconceito, que atrapalha esse meu autoconceito, que prejudica essa relação que eu tenho comigo mesma. algo algum pensamento repetitivo, intrusivo, que atrapalha o meu auto reforço, a minha incapacidade, ou a minha capacidade né, de me reforçar e de entender as minhas falhas como um pedaço meu e não quem eu sou. Então, a gente tem que tentar pescar o tom e qual é a temática desses pensamentos, se eles estão associados à minha autoestima. Porque senão não tem como a gente melhorar a autoestima, entende? Que a gente parte de uma crença disfuncional que nos leva a uma incapacidade de trabalhar nessa autoestima. Por isso que pensamento intrusivo é tão importante de ser trabalhado. Uma informação que nos ajuda a flexibilizar esses nossos pensamentos a respeito desses quatro elementos que a gente falou, né? Que englobam essa autoestima total, é o fato de que essa autoestima não é fixa. A gente tem essa neuroplasticidade do cérebro que permite que a gente mude nossa autoimagem ao longo do tempo, nosso autoeficácia, nosso autoconceito, nosso autorreforço. Isso tudo é uma coisa que dá pra gente trabalhar. Então, não aceitar como verdade é, que isso é como você é, sabe assim? É aceitar que isso está dessa forma e se comprometer a mudança através da ação. Com esforço e prática, gente, a gente consegue treinar o nosso cérebro para nos enxergarmos de forma mais positiva, assim como as situações que nos acometem, a gente consegue mudar a lente com a qual a gente enxerga tudo isso. Invalidando esses pensamentos de, de forma prática, a gente vai se estabelecer pequenas metas ao longo do dia. Então, por exemplo, cara, minha meta de hoje é dormir cedo, que seja, pra mim, é algo que tá associado à minha autoeficácia, eficácia, por exemplo. Eu preciso conseguir me desligar, gente. Eu preciso ter autonomia de falar, agora chega, eu vou deitar e vou dormir. Então, isso é uma meta que melhora a minha autoestima. Mas não é uma coisa tão grande, entende? Não é algo que demanda de longo prazo, é algo que eu possa fazer hoje. Então, a gente vai estabelecendo essas pequenas coisas, então assim... Hoje eu vou, sei lá, montar um, um look, que seja, né? Se a, gente, se a gente percebe que o pilar que tá mais abalado na no nossa autoestima é autoimagem e vou montar esse look que me favorece, eu vou sair de casa confortável com a roupa que eu estou usando e eu vou fazer uma foto que eu goste, ou eu vou ler, vou me comprometer a ler cinco páginas desse livro que lá no começo do ano eu me comprometi a ler e até agora eu não terminei. Então a gente vai criando essas pequenas metas que nos ajudem a criar essa validação do tipo cara, não, eu consigo fazer o que eu me comprometo. E associada sempre ao pilar da nossa autoestima que está mais abalado. Vocês entendem como é prático o negócio? Prático no sentido de ser algo que demanda do nosso exercício. Que demanda da gente lembrar, né? De colocar nessa nossa consciência, na nossa atenção. Puta, eu preciso fazer esse exercício. Eu preciso exercitar, eu preciso trabalhar isso em mim. E a nossa mente aprende dessa forma. Através da prática e repetição. Enquanto eu tô falando aqui com vocês, tô tendo uma ideia. Eu vou montar um arquivo... Eu sou ruim com essas paradas, hein? Eu só sei usar o Canva e olhe lá. Mas eu vou montar um arquivo onde a gente consiga estabelecer essas pequenas metas, onde a gente consiga anotar, desafiar esses pensamentos intrusivos pra que fique é, mais fácil a gente lembrar o que tem que fazer, sabe? Então, vou disponibilizar esse arquivo pra vocês. É, mas eu quero movimento, eu quero que vocês escutem e vão lá nas redes me cobrar isso, tá? Pra eu saber que vocês estão ouvindo, se não, gente, eu tô falando com o vácuo, e aí? Tô falando com a minha mãe, oi mãe, tudo bom? E eu adoro falar com a minha mãe, mas eu quero falar com vocês também, né? Então, por favor, me mandem lá, olha, quero atividade, me taguem nos stories de vocês, estou pedindo atividade, é, isso é importante, essa troca é muito importante pra nossa relação, Tá? Então é isso, beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado e esse foi o episódio número 1 um da nossa série de autoestima. A gente vai falar sobre outras formas, outras maneiras de como a gente pode melhorar isso e de outras curiosidades e fatos da neurociência e da terapia cognitivo-comportamental relacionada à autoestima, tá bom? Falou, um abraço a nós!